0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Ook dit jaar gaan we natuurlijk gewoon door met de podcast Thijs. Kunnen we de podcastluisteraar een goed nieuw jaar wensen? Ja, het
0: is altijd een beetje een dilemma. Want het is een tijdloos podcast. Maar ik vind, we moeten dat gewoon doen. Uh, want ik, ja, de meeste mensen luisteren hem toch al vrij snel als hij uitkomt. Of kort daarna. Ja, Sommigen inderdaad een paar jaar later. Dus in dat geval, heel veel zegen voor 2026.
1: <laughs> en gelukkig een gelukkig jaar of anders gewoon een gelukkige maandag. Of... <laughs> Dinsdag, oh nee, zondag. Een gelukkige random dag dat je dit luistert.
0: Leuk dat je luistert, welke dag het ook is, waar in het jaar.
1: Precies, welkom. Oké, dan gaan we nu over naar de de belangrijke dingen. Vaak horen we in Biorieke hoe belangrijk het is om op te groeien in een liefdevol gezin... waar ouders hun kinderen stimuleren en helpen op te groeien en bloeien. Bij Anne van der Kade was dat helaas niet het geval. Ze kreeg te maken met geweld, werd al op jonge leeftijd mantelzorgen voor haar zieke moeder en er waren verhalen van misbruik. Anne schreef haar autobiografie over hoe ze door intensieve therapie heen... uiteindelijk de waarheid ontdekte over haar familie en haarzelf. Het is ook het verhaal waar God steeds bij was. Tot zij zich aan hem overgaf. En het was echt zo'n indrukwekkend verhaal, thuis.
0: Het kluwe gezin, zo noemt ze dat. Het was echt heftig om te lezen. Maar ook dat je gaandeweg denkt... Sommige dingen hebben zo'n grote invloed gehad, terwijl ze helemaal niet gebeurd zijn. Nou ja, je gaat het allemaal horen.
1: En het blijft echt, als jij hoort praten, ik vind het echt een godswonder hoe zij eruit is gekomen.
0: Ze zegt ook wel, daar zit natuurlijk een grote portie karakter bij. Hoe je weerbaar kunt zijn, hoe je flexibel kunt zijn, maar ook heel veel hulp voor nodig geweest.
1: Anne, haar boek begint als ze tien jaar oud is. Ze vertelt hoe het gezin waarin ze opgroeide eruit zag. Uh, Toen ik tien
2: jaar was, uh, woonde ik bij mijn ouders, bij de ouders. En uh, en ik heb nog uh, broertjes en een zusje, dus met z'n allen in een huis. (laughs) Dat was de gezinssituatie. En En jij bent de oudste? Ik ben de oudste van vier kinderen, ja. Ja. En hoe oud was
1: je toen je moeder ziek werd?
2: Uh, Die was al ziek, voordat ik uh, werd geboren. Dus uh, mijn ouders zijn getrouwd in de wetenschap dat mijn moeder niet al te lang te leven zou hebben. Dat was uh, toen het verhaal, ja. Want wat voor ziekte had ze? Uh, in die tijd was bekend dat ze een, uh, een leveraandoening ja. zou hebben. Een auto immuunziekte waar ze aan zou overlijden. Uh, en maar niet duidelijk was wanneer dat zou zijn, maar dat kon uh, elk moment. Dat was de veronderstelling waar ik in leefde.
1: Ja, ja dat is ook wel hoe jij opgroeide. Van ja. mijn moeder kan elk moment uh, overlijden.
2: Had ja. dit een grote impact op jullie gezin? Ja, heel groot. Want eigenlijk alles draaide om, om, het, om het ziek zijn van mijn moeder. Uh, dus zij lag eigenlijk uh, uh, periodes heel veel op bed. Andere periodes ging het weer heel goed. Uh, mijn vader werkte veel, dus die was veel weg. Die werkte in de ICT, dus die was door het hele land heen aan het reizen. En toen ik tien was, waren wij bij mijn moeder thuis. Uh, En was ik eigenlijk al een soort mantelzorger voor mijn moeder. En ving ik mijn broertjes en mijn zusje op.
1: Want voor jou als oudste kind betekende het dat jij eigenlijk alles... Ja, er, er was wel gezinshulp in huis ook. Ook in die tijd uh, was dat al. Uh,
2: dus die zorgde voor, ook al voor het huishouden en die, die bereidde het eten ook al voor. Um, maar ik was, uh, ik, uh, nou ja, als uh, tienjarig meisje, uh, zelfs als achtjarig meisje, al fietste ik met mijn broertje bijvoorbeeld achterop naar school. Dan, en als je dan nu, ik heb zelf ook kinderen, als je dan nu be, nou ja, bekijkt dat je een, een, zo'n smurfje bent van acht, negen jaar oud en je hebt je broertje van vier achterop je fiets en je fietst elke dag naar school. Dat is wel een grote verantwoordelijkheid, maar dat besef je als kind niet. Maar dat, dat nu achteraf denk je, nou, dat is echt wel bizar. Maar voor mij was dat in die periode heel normaal.
1: Wat voor taken nam je nog meer op je?
2: Nou ja, ik was vooral heel erg alert. Of of mijn moeder het goed had. En of uh, uh, ik legde mijn broertje en mijn zusje nog wel eens op bed. uh, Verhaaltjes voorlezen. Uh, Ik was heel erg. Eigenlijk was ik toen al heel erg geparentificeerd. Wat wat ik later pas hoorde. Maar de oude rollen waren best wel omgedraaid. Dat betekent dat. Dus ik ik nam heel erg de taken en rollen van mijn moeder, met name over. Door, uh, nou ja, dus te zorgen voor mijn broertje en mijn zusje. Maar ook te zorgen voor mijn moeder.
1: Hoe zorgde je voor je moeder?
2: Uh, nou, door um, uh, uh, aan haar bed te staan en te kijken of ze wat nodig had... maar ook door haar te ontzien, door uh, het hu- huishoudelijke taak ook over te nemen. Uh, ik kookte ook in die periode al. Ik, ik, als tienjarige meisje wist ik al hoe je koken moest. Um, nou, het, gewoon eigenlijk de basis taken in een huis deed je, maar ja...
1: Wat normaal een tienjarig meisje of achtjarig meisje zijn zelfs niet doet.
2: Nee, en ik denk dat ik voelde me heel erg verantwoordelijk. Hè. Ik was de oudste van vier. Uh, en ik denk ook niet dat alle taken dat ik die per se moest doen... maar dat ik de verantwoordelijkheid voelde om het mm. juist wel te doen. Dus ik deed het ook uit mezelf wel. Het werd een normale rolverdeling dat ik alert was... en keek wat die mensen nodig hadden. Dat was het vooral ook, ja.
1: Je hebt uh, veel uh, nadigheid uh, meegemaakt. Een van de dingen was ook dat je ouders steeds meer relatieproblemen kregen. Wat heb jij daarvan gemerkt? Nou, genoeg.
2: Uh, uh, veel ruzie in huis, er was veel oneenigheid. Uh, dus dan hoorde ik s'avonds als ik boven op mijn kamer was, geruzie tussen mijn ouders. Um, maar mijn moeder maakte mij ook deelgenoot van de ruzies tussen mijn ouders. Dus m- ik werd een soort vertrouwenspersoon als j- op jonge leeftijd over mijn moeder, waarin ze mij ook vertelde hoe, nou ja, hoe ze het ingewikkeld vond om met mijn vader om te gaan en dat hij haar niet begreep. En, um, uh, d- dus ik werd een soort partner eigenlijk van mijn moeder op jonge leeftijd.
1: Dat kan je als kind toch helemaal niet handelen?
2: Nee. Nou nee, ik kwam ook enorm in een loyaliteitsconflict terecht. Uh, En daar, nou ja, ik ik begon mijn vader met hele andere ogen te zien ook door de verhalen die mijn moeder over hem vertelde. Hoe was jouw relatie met je vader? Nou, toen ik jong was was die dus goed. Uh, Maar tegen de tijd dat ik in de puberteit kwam was ik dat eigenlijk al vergeten. Uh, en ik heb altijd een hele sterke band met mijn vader gehad als, jong, als echt jong meisje. Um, en later is die band heel erg uh, verschoven. Maar dat, dat is begonnen in de tijd dat mijn ouders problemen onderling kregen. Uh, en ze ook over heel veel dingen niet eens waren met elkaar. En mijn, mijn moeder is, is, was in ieder geval heel erg dominant en mijn vader was daar niet tegen opgewassen. Uh, en dat, dat was heel duidelijk in ons gezin,
1: ja. Was het een opluchting voor je toen je ouders gingen scheiden?
2: Ja, in die tijd wel. Ja, mijn vader die, die reageerde heel erg uit onmacht. Um, dus die was uh, uh, fysiek agressief ook. Die kon uh, slaan. En vooral ik was daarin ook de, vaak wel uh, het, het mikpunt. Maar ook ik was ook wel. Uh, omdat die oude rollen omgedraaid waren, begon ik heel erg van me af te bijten. En ik vond ook dat ik wat te vertellen had in huis. Dus ik was ook best wel pittig. Uh, uh, ook, en dat heb ik later ook wel teruggehoord van klasgenoten die mij uit die tijd kennen. Um, dus dan, dan, heb je ook wel, dan vind je ook zelf als jong meisje dat je wat te vertellen hebt. Dus ik ging ook opstaan tegen mijn vader. En kwam in opstand en begon hem steeds meer te haten echt. En in in, in zijn onmacht ging hij slaan. uh, Mij dan met name, omdat ik in opstand kwam. Ja, en dat dat had tot gevolg dat ik mijn vader heel anders ben gaan bekijken ook. En dat ik hem echt uh, echt, uh, haatte, echt.
1: En En je zegt wel ergens, dat begon dus wel ergens omdat je... Nee, je moeder eigenlijk jou als een soort partner ja, uh, begon. Ja, zij,
2: me zij maakte me onderdeel van de strijd tussen haar en mijn vader. Ja, dat had haar strijd moeten zijn, niet de mijne. Maar zij maakte mij er onderdeel van. Ja, dus tegen de tijd dat, dat mijn ouders uit elkaar gingen en wij dus bij mijn moeder gingen wonen. Uh, want dat was je vraag. Ja, toen, dat was voor mij een enorme opluchting. Want voor mijn gevoel had ze mij gered van, van mijn vader, ja. Ja, en zo zei ze het ook hoor, we hebben staan dansen op tafel toen wij verhuisd waren. En dat we eindelijk vrij waren van de tirannie die er heerste in het huis waar ik vandaan kwam. Dat was het beeld wat
1: ik had, ja. ja en waar je dan op dat moment dus ook helemaal, ja, wat voor jou dus ook helemaal de waarheid is.
2: Ja ja, ja en nee, uh, vlak voor de scheiding uh, heeft mijn, mijn moeder mij meegenomen naar het politiebureau om aangifte te doen van uh, mishandeling. Van mijn vader, en uh, omdat hij toen weer uh, geslagen had. Um, en dat wilde ik niet, omdat ik ergens ook al voelde dat het ergens niet klopte. Maar ik was daar gewoon niet tegen opgewassen. Uh, en dan is het makkelijker om, om te blijven, kan ik nu achteraf dan beredeneren, mm-hmm. uh, bij het verhaal dat alles uh, slecht was ten aanzien van mijn vader en we daar weg moesten. Uh,
1: Anders is het ook veel te verwarrend misschien.
2: Ja, je gaat een bepaalde waarheid creëren voor jezelf, denk ik. Ja, ja.
1: In je boek schrijf je steeds vanuit je oogpunt, zoals je toen had. En dat verandert gedurende je leven dus ook steeds. Want hoe kijk je daar nu op terug? Steunde jouw moeder inderdaad heel erg zwaar op jou, op allerlei vlakken?
2: Ja, ze zocht heel erg de, de bevestiging bij mij, denk ik, als ik nu terugkijk. Uh, en ze leunde heel erg op mij. Dus uh, uh, ook in, in rechtszaken. Nou ja, wat ze vooral deed was heel erg zaadjes planten. Met dingen die, die in mijn hoofd ook. Die, uh, uh, nou ja, die ik zou moeten vertellen aan de politie bijvoorbeeld. Of zou moeten vertellen aan een kinderrechter in die hele scheidingssituatie. Um, daarin had ze het wel nodig dat ze daarin bevestigd werd door mij, denk, denk ik, achteraf.
1: Ja. En ze had het ook nodig dat jij voor haar zorgde als ze ziek was? Ja, ik is, ik denk, ja nou, dat, dat
2: is mijn interpretatie. Hè? Ik, bedoel, ik kan alleen maar uitgaan van, mm-hmm. van wat ik zelf heb ervaren. En um, um, als ik nu achteraf kijk, heb ik zelf heel erg behoefte gehad aan me geliefd voelen en erkend voelen en belangrijk voelen. En dat heb ik niet gehad, maar dan ga je manieren verzinnen om dat wel te krijgen. En, en dat is eigenlijk een beetje wat ik bij mijn moeder nu ook terugzie. Ik denk dat ze ook heel erg gebrek heeft gehad aan... Zich gezien voelen en erkend voelen en geliefd voelen. en niet wist hoe ze daarmee om moest gaan. Dus dat komt ook voort uit beschadiging. Uh, en dat haar manier uh, in, in, de, in mijn tienertijd geweest is. aandacht vragen door ziek zijn, door uh, rechtszaken voeren. door mij in te zetten voor heel veel dingen.
1: Ja. Wat, je toen, ja, wat, wat je toen ook deed? Ja, zeker. Ja. Ja, ze had mij daarvoor nodig. Ja. Waren er momenten dat je ook heel voorzichtig voor jezelf
2: koos? Ja, dat begon eigenlijk uh, uh, toen ik een jaar of zestien was en, en een tijdje uit huis ben gegaan. Um, ik ben wel vaker een beetje in opstand gekomen, um, maar ja, je was gewoon onderdeel van zo'n enorme ingewikkelde scheidingssituatie waarin de Raad voor de Kinderbescherming de, de revue passeerde en wij onder toezicht werden gesteld. Een gezinsvoogd kwam, ja, ik een tijdje in een gastgezin uh, verbleef. Um, en uh, de, dan ben je onderdeel van de chaos, zeg maar. En op een gegeven moment, toen tijdens uh, het verblijf in dat gastgezin... toen ben ik in aanraking gekomen met de tienerleidster... van de, de, van de toenmalige kerk waar wij naartoe gingen. Um, en op de een of andere manier hadden wij meteen een klik met elkaar. Uh, en zij, zij was degene waardoor ik um, de mogelijkheid kreeg... om een beetje voor mezelf te kiezen... Uh, want die heb je wel nodig. Je moet wel ergens een mogelijkheid er moet een mogelijkheid gecreëerd worden... om die keuze te kunnen maken voor jezelf... als je in zo'n situatie opgroeit. Mm-hmm. Um, en dat was zij. zij. Zij bleek mijn veilige ander. Een, een uitweg waardoor ik ook het nou ja, toen niet zo voelde... maar je toch ergens het recht begint te voelen van... oh, ik mag dus ook af en toe wel voor mezelf kiezen.
1: Ja. Hoe, reageerde, hoe reageerde je moeder daarop... als je dan nou ja, voorzichtig een keer iets voor, je, ja, voor jezelf koos...
2: Um, nou, dat, dat werd me niet in dank afgenomen. Want mijn loyaliteit lag bij het gezin. Uh, en altijd kiezen voor het gezin. Um, uh, daarom heeft mijn boek ook uit de kluwen. Ik was onderdeel van een Kluwe gezin mm-hmm. En daarin lijken de banden heel hecht en heel goed te zijn. Um, maar de, de onderlinge relatie is zo ongezond hecht... dat het eigenlijk destructief is voor wat er, wat er gebeurt. En uh, als je onderdeel bent van die kluwen, zit je daar zo vast in... ja, weet je, als je dan kiest om om die kluwen voorzichtig te verlaten, dan word je heel snel weer teruggetrokken daarin. Uh, En en, ja, ik werd gezien als verrader uh, dat ik wegging, dat ik mijn loyaliteit verloor aan iemand anders. Dat ik me ergens anders veilig voelde. Uh, En dat was voor mij ook heel verwarrend. Waarom kan ik me ergens veilig, waarom is dat dan thuis niet?
1: Dus ja, dat, dat, dat,
2: uh, ja, dat werd me echt niet in dank afgenomen, nee.
1: Kun je met de kennis van nu zeggen dat je moeder jou ook best wel manipuleerde? Ik, ja, mijn hele, mijn hele jeugd is een grote
2: indoctrinatie en manipulatie geweest. Ja, alles. Zo. Ja, dat kan ik ronduit zeggen, ja. Op welke manieren? Um, in alles, weet je, als je opgroeit in, in zo'n situatie, dan kun je geen. Um, dan kan je niet ontwikkelen tot een identiteit die je zelf bent. Um, omdat alles afhankelijk is van wat iemand anders van je vindt... of van je denkt, of van je mo- en hoe je moet reageren en hoe je moet gedragen. Dus je kunt niet geen eigen ik ontwikkelen, geen eigen identiteit. Um, dus uh, nou ja, de manier waarop ik naar mijn vader keek bijvoorbeeld... was volledig geïndoctrineerd door de manier waarop mijn moeder naar mijn vader keek. Maar ik kreeg niet de ruimte om daar een eigen beeld van te vormen. Dat kreeg ik later pas... Um, de manier waarop ik naar de familie van mijn vader keek... en hoe de zaadjes zijn geplant en hoe ik daarover na ben gaan denken... dat is ook een grote indoctrinatie. Um, de, 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 de vele ziektes die mijn moeder zou hebben... Uh, die voorbij zijn gekomen in mijn jeugd... Um, ...die achteraf dan niet waar bleek te zijn... ...maar daar, daar word je wel in meegezogen. ...dus je vindt dat heel erg... ...je wordt meegezogen in het voorbereiden van een begrafenis... ...dat bleek allemaal niet waar te zijn... ...maar je wordt daar wel... ...dat is allemaal... ...je wordt heel erg uh, geïndoctrineerd met dingen die niet kloppen... ...maar dat weet je als kind niet... ...dus dat geeft alleen maar verwarring. Omdat, ...omdat ik ergens altijd wel aanvoelde dat de dingen niet logisch waren... Mm-hmm. Maar je kunt niet je vinger erop leggen, omdat je in zo'n conflict situatie continu bevindt. Eh, ja,
1: en in, in dus in zo'n hoe jij het noemt, zo heet natuurlijk ook de titel van je boek, in zo'n kluwe zit. Ja, je zit vol in de kluwe. ja. Waar je ja. eigenlijk soort denkt: van nou, daar, ja, daar kan de kind helemaal niet uitkomen. Eigenlijk, dus. nee, dat is ook niet te doen. Want als kind zie je, kun je dat ook helemaal niet zien, zeg maar. Het nee. viel me ook wel op als je dan wel eens inderdaad even voorzichtig voor jezelf opkwam. dan kon je moeder het ook wel weer zo brengen dat je eigenlijk in dat dus heel schuldig ging voelen ook.
2: Ja. Ja, nou ja, wat ik net vertelde: ik heb een, een paar maanden bij de, de jeugdluidster van de Tomaanige Kerk uh, gewoond ook. En uh, dat, dat was echt een veilige ander voor mij. Uh, en ik wilde niet meer terug naar huis, omdat ik daar eigenlijk pas ging ervaren uh, hoe het was in een normale gezinssituatie, zeg maar. Terwijl voor mij het gezin waar ik uitkwam normaal was. Ehm. Um, ja, weet je, je gaat bepaald gedrag ontwikkelen ook daar uh, wat je meeneemt vanuit huis. Want als je opgroeit in dat soort omstandigheden, dan uh, ga je manieren zoeken om om te gaan met je emoties en met je boosheid en met je, met je, met je, met je blijdschap en je woede. Uh, en dan ga je het huis uit en dan, nou ja, dan neem je dat gedrag wel mee, zeg maar. En mm-hmm. dan ik kon daar niet echt volledig accepteren. Um, dat ik daar mocht zijn wie ik was en geliefd was en, en er mocht zijn. Dat was heel erg ingewikkeld. Dus ik ging daar ook schoppen en, en, uh, en uitproberen. Wat voor gedrag kan ik doen dat mensen mij weer afstoten, zeg maar. Um, was je gewend? Dat was ik gewend, ja. Maar het voelde wel heel fijn dat ik dat, ik dat wel kon of zo. Er was wel ruimte voor. Um, Totdat uh, ik op een gegeven moment gebeld werd door mijn moeder dat er nieuwe spierziektes waren ontdekt en dat ze mij nodig had thuis. Ja, dan, dan heb je mij precies op het punt, uh, op mijn ja, zwakke punt kun je vertellen, je pakt me op mijn kwetsbaarst. Ja. Um, ik wilde helpen, ik wilde er zijn voor mijn moeder. Dus hoe groot mijn verlangen ook was om voor mezelf te kiezen, ik ging toch weer terug naar huis om voor mijn moeder te zorgen. Want daar, dat was mijn taak, ja.
1: Ja, en je zei je moeder had een leverziekte, maar daar kwamen eigenlijk al lang de week allerlei uh, ziektes kwamen, daar, uh, kwamen daarbij. Ja. En, nou ja, vaak op het punt gestaan om uh, nou ja, hele liturgieën al gemaakt uh, voor uh, nou ja, begrafenisdiensten en zo, super heftig. Uh, en mensen die dit horen kunnen ook denken, oh ja, je moeder was ziek, had bepaalde zorg misschien nodig. Kan je uitleggen waarom je dat als ouder niet bij je kind vandaan sowieso moet halen?
2: Uh, Nou, omdat je een hele grote belasting legt op een kind. Uh, Kijk, en als iemand echt ziek is, dan dan ontkom je er niet aan dat kinderen in een gezin daarmee belast worden. Want je maakt dat wel mee. Maar de manier waarop je daar als ouder mee omgaat, daar daar kun je wel iets mee doen, zeg maar. Door extra hulp in te schakelen of uh, je kind niet te betrekken in alles wat er speelt en alle verhalen die er er gaande zijn. ik werd niet betrokken in, in, in medische behandelingen, dus ik ging niet mee naar een ziekenhuis. Mijn moeder deed dat allemaal alleen. Maar ik werd wel heel erg betrokken in, uh, maar nu kan ik echt doodgaan, want, want ik heb nu spierziektes. En op het moment dat dat, dat dat bij mijn hart komt, je hart is ook een spier, ja dan is het klaar. Dus je wordt heel erg meegezogen in die, in die onzekerheid en die onrust. Um, maar dat hoeft in een gezonde situatie waarin een oude ziek is niet, dat, 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 hoeft, dat is helemaal niet nodig om dat op die manier te doen. Daar kun je een kind geruststellen en, uh, en, en met een kind praten daarover. Maar je gaat geen liturgieën doornemen of vragen aan een kind of die een afscheidsreden wil schrijven. Want het is wel belangrijk dat je je daarop voorbereidt. Wat deed dat met jou? Um, nou, het, ergens was ook dat normaal of zo. Want het was gewoon onderdeel van de situatie. Die, die afscheidsbrief heb ik, heb ik nooit willen schrijven. Um, maar ik heb wel uh, um, de, hele, de hele liturgie voor de dienst met mijn moeder doorgenomen. En ook alle, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, grafkisten uitgezocht. Uh, en, en plaatjes bekeken. En ja, dat was heel heftig. Ik wilde dat ook niet meer zien. Ik trok dat ook niet. Nee, nee. Dat was echt heel intens. Ja.
3: There's a girl in the corner with tears stains on her eye. From the places she's wandered And the shame she can't hide She says, how did I get here? I'm not who I once was And I'm crippled by the fear That I've fallen too far to love But don't you know who you are? What has been done for you? Don't you know who you are? You are more than the choices that you've made. You are more than the sum of your past mistakes. You are more than the problems you create. You've been remade. Well she tries to believe it That she's been given new life. Oh, but she can't shake the It's not true tonight. She knows all the answers. And she's rehearsed all the lines. And so she'll try to do better. But then she's too weak to try. But don't you know. mistakes, you are more than the problems you create You've been
1: En you are more. We horen vandaag een groot deel van het levensverhaal van Anne van der Kade. Ze groeide op in een onveilige zin met geweld, met een zieke moeder waar ze voor werd geacht te zorgen. Ze heeft te maken gehad met erg manipulatie, afwijzing, verhalen van misbruik. Nou, eigenlijk alles wat je een kind die opgroeit, niet gunt. In haar autobiografie Uit de Kluwen ontrafelt ze waar ze vandaan komt en wil ze weten en begrijpen wie ze is. En laat ze ook zien hoe je los kan komen van ongezonde familiepatronen en hoe ze de weg terugvindt naar haarzelf. Ja, dit lied was, uh, ja, dit betekent veel voor jou, you Amor. more.
2: Ja, zeker, ja. Yeah.
1: Even ja. kort, kort, want dan denk ik, nou, waarom hebben we dit gedraaid? <laughs> nou, dit hebben we voor jou. Dit onder andere voor jou gedraaid. nu uh, nooit. Ja. ja. Wat betekent dit lied voor jou? Nou, in het
2: proces uh, van het schrijven van mijn boek was het voor mij heel lastig om, uh, om goed onder woorden te brengen. wat. Uh, 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 hoe mijn leven gegaan is ook. Maar ook. Uh, ik heb me heel erg geschaamd voor een heleboel dingen. die ik zelf uh, verteld had. en ook zelf die, die, die gepasseerd zijn. Waaronder. Um, uh, nou, het, het misbruik van mijn opa. Ik zal hem er maar meteen in gooien. Ik heb heel lang gedacht dat ik misbruikt was door mijn opa. Dat bleek uiteindelijk niet waar te zijn. Daar ben ik ook achtergekomen. Uh, maar ik heb me jarenlang uh, ongelooflijk schuldig gevoeld... over het feit dat ik dat wel uitgesproken had en wel gezegd had. Um, uh, en ik dacht, nou ja, ik, ik heb alles bij elkaar gelogen. Ik ben het niet waard. Ik, ik had heel laag zelfbeeld, heel, veel, heel weinig eigenwaarde. Uh, en ik voelde me ook niet goed genoeg ten aanzien van God. Mm-hmm. Um, uh, want ik, was, ik ben gewoon niet waardig, ik, ben nooit goed, ik kan nooit goed genoeg zijn om dat, um, zoiets te verdienen. En um, in dat proces van het schrijven van het boek ben ik eigenlijk teruggegaan naar de, naar de, naar de basis, naar de bron. En ben ik heel erg gaan kijken vanaf mijn kindperspectief naar... Uh, ik, ben, ik ben het heel erg gaan doorleven, zeg maar. Um, en uh, in dat proces heb ik een schilderij gemaakt. Ik, ik, ik ben daarin ook creatief. Uh, waar, in, waar, waar, waar uiteindelijk God echt tot mij nou ja, gesproken heeft, zo kun je het wel zeggen. Uh, waar, waarin ik zag. Ik heb heel erg mijn leven heel erg ervaren dat het uit verschillende fragmenten bestond. Dat allerlei delen die niet een eenheid vormden met elkaar. En toen keek ik naar het schilderij. En toen zag ik dat ik eigenlijk wel één geheel was. Dat het, dat het eenheid was uh, door mijn hele gebrokenheid heen. En. Um, uh, dat ik meer ben dan de dingen die ik verteld heb... en meer ben dan de keuzes die ik heb gemaakt. Uh, En voor mij waren de dingen die ik verteld het hartstikke echt. Maar ik voelde me daar... Ik ik ging gebukt onder schuldgevoel en onder schaamte daarvoor. Uh, En dat heeft me echt heel erg bevrijd. En en in dat hele proces was dit nummer ontzettend onderdeel. Ja,
1: die was daar dan heel uh, belangrijk voor. Heel belangrijk, ja, ja. Ja, je vertelde al, al even over het verhaal over um, uh, de misbruik. Dat vond ik ook echt wel een van de heftigste dingen in je boek. Dat je moeder je dus vertelt dat je waarschijnlijk uh, misbruikt was. Maar dat ging niet zo één op één, zoals ik het nu noem. Maar dat ging dus echt ja, heel, heel subtiel ging dat eigenlijk. Op welke manieren liet ze dat doorcijpelen?
2: Ja, nee, mijn moeder heeft dat nooit op die manier uitgesproken. Dat, dat ik van ja bent misbruikt. Zo is het echt. Dat heeft ze nooit gezegd. Uh-huh. Uh, maar het zijn wel. Um, Zaadjes geplant, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja, die zaadjes. Dus het zijn die zaadjes, ja. Uh, ik ben uh, een heel hoog sensitief en, en hooggevoelig. Uh, en ik heb een hele grote intense belevingswereld. Dat wist ik toen niet, nu inmiddels wel. Mm-hmm. Um, dus uh, de, de zaadjes die verteld zijn, was bijvoorbeeld... Uh, bij, als we bij het huis van mijn opa en oma kwamen... Zijn dan uh, hing, nam mijn moeder maar altijd achter haar rug... Uh, en dan zei ze, joh, ik vang, ik vang de eerste omhelzing van opa wel op. Dan kun jij achter mij langs naar binnen lopen. Um, uh, nou, vervolgens uh, zit ze in de auto en zegt ze, joh, uh, is er niet meer gebeurd in die tijd vroeger? Uh, want het zou best wel eens kunnen als je kijkt naar dit en dit en zo... Um, uh, het achter mijn rug houden. en misschien is er met, met het zusje van je vader ook wel een hoop gebeurd. Dat weet dus het, het was heel subtiel, zeg maar. Mm-hmm. Het was ook niet een moment waarop ze dat zei. maar gewoon in een volzin. als we in de auto zaten en het ging over school. dan was het ineens van ja. Maar zou er ook niet wat meer gebeurd kunnen zijn vroeger? Nou, en dan. Dat, dat was voor mij genoeg om op door te gaan herkouwen en herkouwen en herkouwen. En in mijn hoofd, nou, t, dan ging ik bedenken welke situaties er dan geweest hadden kunnen zijn waarop het gebeurd was of kon zijn. Ik had daar ook wel gelogeerd. Ik kwam daar ook wel. Um, dus het, het werd een, een maalstroom in mijn hoofd die, die op een gegeven moment niet meer te stoppen was omdat het steeds herhaald werd mm-hmm. op, he, op momenten mm-hmm. gedurende de jaren heen ook, ook in de hele scheidingsperiode. Um, En op een gegeven moment is dat in mijn hoofd vast gaan zitten... dat het dan wel gebeurd moest zijn. Uh, En dat kwam er eigenlijk met name uit toen ik uh, uh, uit huis was... en de ruimte kreeg, uh, uh, tenminste die paar maanden dat dat ik niet meer thuis was... En de ruimte kreeg om na te gaan denken over mezelf, zeg maar. Omdat ik uit de situatie was. Uh, dus ik kreeg herbelevingen, uh, nachtmerries, ik was uh, veel wakker s'nachts. Um, uh, uh, nou ja, het, het idee dat ik stikte, dat ik uh, hyperventilatie, dat soort, ge- dat kwam steeds terug. Uh, ik had in die tijd ook therapie, jeugdtherapie, wat opgelegd was door de kinderrechter. Ook daar kwam het naar voren. Ja, en er werd al heel snel wel gedacht, nou, dan, dan, dat lijkt kan, gewoon ja, het herbeleving, kan het kan eigenlijk niet anders. Niet anders. Ja, ja.
1: Ja, dat is zo, dat is zo heftig, hè? want, want je, zei, je zei het meteen al even, hè? heel veel jaren later, heel veel jaren later, kwam je ergens achter dat het uh, niet, waar, niet waar was. Daar, daar gaan we het later gaan we het daar ook nog wel wat meer over hebben. Maar denk je dat je moeder altijd geweten heeft dat het jou nooit is overkomen?
2: Ja, ja dat denk ik eigenlijk wel. Ja. ja, nou ja, weet je, een verhaal gaat zich vastzetten. En hoe vaker je dat verhaal vertelt, hoe nou ja, op een gegeven moment kun je te, dan ga je, kan je het dus ook gaan geloven. Uh, en, en
1: heeft het dus ook de, de effecten van je op je leven, ja. alsof het echt is gebeurd?
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Dus de gevolgen zijn, als ik dat zeg, gigantisch je groot. Mega. Ja.
2: ja, ik heb daar lotgenotengroep voor gehad, therapieën voor gehad, creatieve therapieën voor gehad. <laughs> het is gigantisch groot geworden. Ja, ja echt enorm. Ja.
1: ja, dat is zo ongelooflijk heftig. Je hebt in je boek uh, ook in dat heel open gedeeld over de verschillende therapieën en behandelingen die je zelf hebt gehad voor alle trauma's die je hebt opgelopen. Ja. Met welke schade had jij te dieren doe je, zeg maar, nou ja, begin twintig was? Uh, compleet verwijderd zijn van jezelf eigenlijk.
2: Gewoon geen idee hebben hoe je het leven moet leven. Uh, weet je, op het moment dat je opgroeit in, een, in, in zo'n situatie, dan op, um, op het moment dat je daaruit stapt. Uh, denk je van, nou, ik ga nu nu mijn eigen leven leven. Maar je bent helemaal niet vrij, zeg maar. Je bent misschien wel uit de kluwen letterlijk, maar je bent niet uit de kluwen. Daar blijf je gewoon in verstrikt zitten. Want je neemt, wat ik net al even noemde, gedrag mee. Wat wat nodig was, zeg maar, om de situatie te doorstaan. Dat, Dat noem je afweermechanisme. Uh, en dat, je gaat manieren verzinnen om om te gaan met je emoties. Dus uh, nou, wat, wat ik bijvoorbeeld deed, was me compleet emotioneel afsluiten in mijn tienertijd. Om niet meer geraakt te worden. Om alles buiten de deur te houden. Ik ben een ik heel emotioneel en intense persoon. Maar ik, ik sloot allemaal muren om me heen. Om niet meer geraakt te worden. Dus ik was emotioneel heel onbereikbaar. Nou ja, op het moment dat je dan een eigen leven gaat opbouwen. Dan, dan ben je het kwijt of zo. Want je, 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 je moet het dan ineens alleen doen terwijl je, terwijl je niet. Uh, de mogelijkheid heb gehad om dus een, een eigen identiteit te ontwikkelen. Om te weten waar je grenzen liggen bijvoorbeeld. Om te weten waar je blij van wordt of niet blij van wordt. Omdat altijd alles gericht alles was gericht op iemand anders en niet op wie jij bent. En dan heb je gewoon ja, geen, geen idee. Nee, dan voel je je echt hulpeloos. Dan ben je echt zo'n niemandskind in een wereld... waarvan je geen idee hebt hoe je dat moet doen. Nee. En had je, had je iets met het geloof... Ja, zeker had ik iets met geloof. Ja, ik, ik ben opgegroeid in, in een christelijk gezin. Dus, dus mijn ouders... Ik ben, heb van jongs af de Bijbelvallen al wel gehoord. Um, en er werd ook vaak gevraagd uh, door je vader... Of hij, of hij je hartje aan de Heer wilde geven. Ja, elke avond een beetje. Dat herinner ik me wel als klein kind. Ja, ja Mijn vader was, was heel gelovig, nam de Bijbel ook heel letterlijk. Uh, en ik had heel veel vragen. Ik, ik ben kritisch en ik wil alles weten altijd. Dus uh, als mijn vader dan... Um, uh, bij mijn bed stond en vroeg of ik mijn hartje aan de heer wilde geven... dacht ik dat ik dat letterlijk moest doen. Dus, maar ik dacht, hoe kan ik dat nou doen, mijn hartje aan de heer geven? Maar ook verhalen over de wederkomst uh, dat, dat de heer terugkomt als een dief in de nacht was voor mij heel heftig. Want ik dacht, nou, dan staat hij straks aan mijn bed en, en dan... en dan moet we voor eeuwig leven. De eeuwigheid, dat, dat bracht gewoon gigantisch paniek bij mij. Want dat kon ik niet overzien. Dat was zo groot en zo heftig. Um... Kon, kon je zelf
1: iets met het geloof...
2: Ik denk als meisje dat ik zeker heel, heel uh, intens geloof was en ook de verhalen geloofde en daar heel erg druk mee bezig was. Maar ik had ook heel veel vragen uh, en wat ik thuis ervaarde en wat ik uh, hoorde, dat kon ik niet rijmen met elkaar. Dus het was voor mij heel erg verwarrend. Ook dat was mm-hmm. dus heel erg verwarrend. Ja. Um, en uh, toen mijn ouders en er mocht heel veel niet, ik bedoel ik mocht vroeger op uh, woensdag, nou ik kan me nog het kleinhuis op de prairie in de EO kinderkrant herinneren en mm-hmm. de liedjes van erin, <laughs> ja. en ik dat ken ik nog van vroeger, maar, en nu ook, maar van vroeger vooral, uh, en toen mijn ouders het elkaar gingen was dat ineens uh, nou mijn moeder ging los, die, die dacht nou nu ben ik vrij, uh, ook van mijn vader dus, de, dus er kwam ineens een de leeuw in huis uh, en een paracetemol en die, die cd die toen uitkwam dat, dat was voor mij chockerend ook, uh, omdat ik dat, dat, dat mocht eerder nooit kaarten, was, was, was niet. Ja. Dat mocht niet. En d- dus, d- dus de wereld veranderde heel erg.
1: Dus ook, ook daarin, eigenlijk weer, uh, nou ja, weer heel erg verwarring. Heel veel, ja. Wat maakte dat je op een bepaald moment het geloof eigenlijk ook wel even een beetje losliet? Uh, nou, dat heeft eigenlijk ook wel weer te maken met
2: indoctrinatie, um, die de gaande was, zeg maar. Um, uh, voor mij was het. Geloof, ik kon het geloof heel lang niet meer ruimen met wat, ik, wat mij verteld was en wat ik zag gebeuren. Dus dat, dat, daar zat een hele. Um, d- nou ja, dat klopte niet met elkaar. Dus dat, dat vond ik heel ingewikkeld. En um, mijn vader, die, die. In zijn goedheid, hè, want ik denk. Mijn vader heeft echt niet bewust mij daarin pijn willen doen. Of mij daar angsten in willen laten uh, ontwikkelen. Maar dat gebeurde wel. Uh, hij had niet in de gaten dat het bij mij zo groot en zo angstaanjagend was. Uh, daar heb ik het later uiteraard met hem ook nog wel over gehad. Maar um, d- dat zette zich zo vast dat ik, dat ik nou ja, daar, gewoon geen go- daar geen goede manier mee, mee vond om daarmee om te gaan. En na de scheiding van mijn ouders was de kerk ook uh, afgedaan. Uh, iedereen was hypocriet en uh, daar, daar ging je toch niet meer naartoe. En dat is gewoon heilige gedoe. En um, nou, d- ook daar ben ik in meegegaan. Nou, oh, zie je wel. Dus, het, d- dus dat is gewoon zo. De, de kerk is gewoon, ik wil daar gewoon niks meer mee te maken hebben. Uh, en met God wil ik ook niks meer te maken hebben. Want er gebeurt zoveel ellende. Dus waarom zou ik dat doen? Dus dat, dus dat heb ik best wel een tijdje afgesloten. Uh, uh, ja, omdat, ik, omdat ik het gewoon niet meer kon ruimen.
1: Nee, nee dat ook, werd ook echt... Uh verwarrend dus eigenlijk voor je. Dat, dat woord komt vaak, uh, ja. vaak terug. Ja. Toch hield je altijd wel ergens een soort lijntje met het geloof. En een ja. paar mensen zijn hierin heel belangrijk geweest voor je. Zoals Helene. Ja. Um, die komt veelvuldig voor. In ja. je boek zeer belangrijk voor je <laughs> geweest. Als je het boek leest, en echt nou standbeeld voor Helene. ongeveer. <laughs> <laughs> waar, waar heb je haar leren kennen? Ja, Helene was uh, de tienerleidster van, uh, van uh, een kerk
2: waar ik toen uh, ja, wel of geen lid van was. Het was een beetje verwarrend. Het was ook in die hele scheidingsperiode. Um, Uh, Ik zat in een gastgezin op dat moment en ik wilde heel graag weg, maar het was een vrij streng gastgezin, dus ik ik mocht niet echt weg. Uh, Maar ik had me bedacht dat er op vrijdagavond een tienerclub was van de kerk, dus ik dacht nou daar mag ik vast wel heen, dus daar ben ik naartoe gegaan. De uitgebreide versie kun je lezen in mijn boek, maar mm, dus de kort ja. versie. <laughs> Daar kwam ik Helene tegen. En uh, vanaf het eerste moment had ik een klik met haar. En ik weet niet wat dat was, um, maar dat was er. Um, en ik ben contact blijven houden met Helene en de jaren die uh, volgden uh, En op een gegeven moment... Uh, uh, had, ze had me een paar keer. Het was, heel, het was heel veel aan de hand. Mijn moeder werd steeds opgenomen in het ziekenhuis. Wij waren periodes alleen thuis. Ik was alleen thuis. Um, en ik, ik, ik was gewoon oververmoeid. Dus ze had dan een paar keer gezegd: van joh. Uh, als het nodig is, mag je echt wel bij mij uh, een tijdje logeren. Als je het wil. Maar dat wilde ik niet. Want ik zat heel erg in die conflict. in die loyaliteitsconflict naar mijn moeder toe. Nou, op een gegeven moment was ze weer opgenomen. Zat ik weer alleen thuis. En toen dacht ik: ja, nu is het wel. ...tijd om misschien toch maar eens voor mezelf te kiezen... ...en Helene bood mij, die uitweg ook. Het kon ook, omdat het me aangeboden was. Uh, nou, dat had heel veel voeten in de aarde. Uiteindelijk ben ik daar wel een, een periode geweest. Maar de afspraak die ik met Helene had... ...was, ik wil niet over het geloof praten. Ik trek dat niet. Ik weet dat jullie naar de kerk gaan. Ik weet dat jullie bidden voor het eten. Ik weet dat jullie geloven, maar niet voor mij... Uh, dat, werd, dat respecteerde zij. Dat was ook oké. Okay. Uh, maar goed, ik ben nieuwsgierig en ik wil van alles weten. Dus zij, zij leefde gewoon hun gezinsleven. En er werd gebeden aan tafel. En alleen uh, uh, deed veel muziek. Dus ik hoorde daar natuurlijk nog wel eens wat voorbij komen. Uh, en ik ben stiekem de Bijbel gaan lezen die ik daar las. En stiekem gaan nadenken over: nou, wat, uh, wat mij vertelt is van eer je vader en je moeder. Wat staat daar nou eigenlijk over echt in de Bijbel? En ik ben gaan lezen. En dat is eigenlijk het begin geweest ik dacht, oh ja, volgens mij is het toch meer dan ik nu in mijn hoofd heb zitten. Ja.
1: En eigenlijk ook wel, uh, want je ging haar ook natuurlijk wel flink uittesten of ze of alleen uh, betrouwbaar, uh, ja. betrouwbaar was. Heb je eigenlijk bij haar dan iets van gods onvoorwaardelijke liefde gezien? Um, achteraf beredener het zeker. Zij was degene die wel
2: voor mij, um, uh, um, nou ja, mij liet ervaren. Ik bedoel, Je kunt heel veel vertellen dat iemand van je houdt, maar je moet. Liefde moet je kunnen ervaren en uh, moet je voelen. Uh, dat kun je niet vertellen. Als ik, als ik tegen jou zeg ik hou van jou, dan, dan weet je pas of ik <laughs> ja. echt van jou <laughs> Als ik je dat laat zien uh, door de jaren heen, denk ik. Ja. En, uh, <laughs> uh, anders is het maar gewoon een, een ja. zin die je uitspreekt. Een luchtbel, eigenlijk. Ja, dan ja. Uh, betekent het niks. Nee. Uh, en ik, nou ja, wat ik al vertelde, ik, was, ik heb, had heel veel gedrag wat ik meenam uit een hele onveilige thuissituatie. Dus ik ging letterlijk ook stoeien met haar en, en haar uitproberen en uh, negatief gedrag vertonen. Om maar nou ja, eigenlijk ergens te hopen dat iemand me zou afstoten, want dat was voor mij bekend. Hè? Als ik me niet gedraag, dan gaat iemand me niet meer lief voelen, of zo voelde ik dat heel erg. En ik was dat aan het uitproberen, onbewust denk ik ook hè, toen. Mm-hmm. Uh, van nou, als ik dat doe, dan hoeft ze me niet meer, dan, dan stoot ze me af, maar... Nou ja, wat, wat heel belangrijk is geweest voor mij... is dat zij um, zag dat het gedrag was. Dat ik het niet was, maar dat het gedrag was wat ergens vandaan kwam. Uh, en dat dat ik beschadigd was. Uh, en dat zag zij. En nou ja, zij bleef daarin dus onvoorwaardelijk staan. En, um, en, dat, en de, ja, dat ik nu uh, uh, een leven kan leven zoals ik nu leef... en gelukkig getrouwd ben en moeder mag zijn... dat, dat is daar begonnen door... Nou ja, door die, door die liefde die daar wel gezaaid is, ja.
1: Ja. Het zegt dus ook hoe belangrijk het dus is van als je nou ja, weet van misschien kinderen in je, in je omgeving die in een onveilige situatie zitten, hoe hoe een ander dus daar heel veel voor kan betekenen.
2: Ja, nou wat ik net al zei, ik noem dat een veilige ander. Ja. Ja. En dat hoeft niet grootste te zijn. Hè? Dat kan ook gewoon zijn dat je eens gaat wandelen met, met iemand. Of uh, dat iemand een, een, een mogelijkheid krijgt om eens te praten met je. Of, uh, nou, en wat heel belangrijk is, is dat je langduriger met iemand optrekt. Want in korte contacten kun je geen vertrouwensband opbouwen. Mm-hmm. En als je opgroeit in onveiligheid, is juist vertrouwen heel erg. Uh, uh, Beschadigd, dus dat heeft tijd nodig om dat op te bouwen met iemand. Mm-hmm. Maar het kan wel uh, door gewoon te zijn. Helene is er gewoon geweest. Die heeft verder eigenlijk ja, heel veel bijzonders gedaan. Maar in de basis is het eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Nee. Ze was er gewoon.
1: Ze ja. was er. En dat maakte ook nog zelfs dat je, dat je toch de Bijbel weer een beetje ging ja, lezen.
2: Zelfs dat, ja. <laughs> ja. ja. Zelfs dat.
1: ja. Jij bent um, meerdere keren in je leven begonnen met je levensverhaal uh, schrijven. En ging daarvoor ook op zoek naar bewijzen, dossiers, medische gegevens. Je hebt echt, ja, je hebt echt onderzoek gedaan gewoon naar, je, naar je eigen verleden ja. en naar dat van je familie. Ja. Uh, waren dat allemaal puzzelstukjes die je nodig had om het hele plaatje van de kluwen... Uh, waar je uit kwam helder te krijgen? Jazeker.
2: Ja, voor mij was het heel erg nodig omdat ik gewoon uh, dingen wil kunnen staven. En heel erg uh, dat uitgezocht wil hebben. Um, en ik had vanuit, ik heb natuurlijk al geschreven in mijn vooral in mijn tienertijd en, uh, en, en daarna ook veel. Dus die stukken had ik en. Um uh, uh, stukken uh, van hulpverlenersorganisaties... Die, die gedurende mijn jeugd voorbij zijn gekomen. Later, toen ik in therapie ging... heb ik ook dossiers opgevraagd nog... bij instanties die bij ons betrokken zijn geweest. En ik had de, de mappen van mijn vader... heb ik mogen lenen tijdens het schrijven van mijn boek. Dus dat gaf ook heel veel achtergrondinformatie. En um, kijk, als je een verwarring wil ontwarren... of een kluwe uit de kluwe wil halen... Dan, dan weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want het is zo groot en zo verwarrend... Um, dat ik ook echt, nou ja, vanaf het moment dat het dossier zat, heeft het twintig jaar geduurd voordat het boek kwam. Mm-hmm. Um, om steeds, het is niet te bevatten als je steeds, als je alles leest. Dat gaat niet, Het gaat in stukjes. Dus een, zo'n ingewikkeld verhaal vertaalt zich uiteindelijk op pas in, als je de stukjes... Uh, naast elkaar legt. Dit boek is eigenlijk het geheel van van fragmenten -hmm. die aan elkaar geregen zijn. En dan ga je ook de rode lijnen zien. Dus toen ging ik ook begrijpen hoe gedrag en patronen bij mij waren ontstaan en waar dat vandaan kwam en waarom ik reageerde zoals ik reageerde en waarom ik deed zoals ik deed en waarom ik me soms zo verwijderd voelde van iedereen. Het, Het gaf heel veel duidelijkheid, maar het bracht ook dat ik ging begrijpen hoe is een wegvoeren en waarom ik dingen ben gaan geloven, uh, want het was niet alleen de zaaitjes die geplant zijn, maar ook hoe mijn eigen hoofd daarmee aan de haal is gegaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, wat het uiteindelijk wat voor effect het allemaal op ja. jou heeft gehad. Maar ga dat maar eens ontwarren. Dat ja. is heel ingewikkeld. Ja. En, en daar heb je dus ook echt wel. Echt... Ja, jaren dus over uh, nee, jaren in over gedaan in fases. Ja. Ja. Een, een, een grote lijn in die ontwarring uh, is ook wel... Um, die, die daardoor steeds meer begon te groeien eigenlijk in je hoofd... Het was dus of de vraag of je moeder dus wel echt uh, ziek was. Want je vertelde ook het vorige uur, je moeder was echt heel veel ziek. En je, nou, je moest al heel vaak eigenlijk de begrafenis uh, uh, voorbereiden. De ziekte van je moeder, ja, die, dat stond helemaal centraal eigenlijk in, uh, in je jeugd. Ja. Hoe, hoe kwam het balletje aan het rollen? Dat je opeens dacht, uh, ja, is ze eigenlijk wel echt ziek?
2: Nou ja, kijk, gedurende mijn tienertijd... en toen wij, uh, to, toen wij alleen bij mijn moeder woonden... en niet meer bij mijn vader, toen... Um, uh, gebeurde het heel regelmatig dat ik een ambulance moest bellen... omdat mijn moeder dan op de grond lag... en er van alles aan de hand was. Uh, Ik dacht dat ze epileptische aanvallen hadden. Het volgende moment zou ze een tumor in de hoofd hebben. Uh, Dan weer waren de spieziektes. Dan weer was er leverkanker. Er was elke keer heel veel van alles. En ik vond dat toen al ingewikkeld. Want ik dacht van, hu, dat is wel heel veel. En elk jaar opnieuw zou ze de kerst niet halen. Dat zei ze, nou dit jaar haal ik de kerst echt niet. En nou dit jaar haal ik de kerst echt niet. Maar ze bleef wel leven. Um, nou ja, je groeit daar in mee. Dus je gaat daar ook in mee. En toen ik een tijdje niet uh, thuis was. En steeds meer mijn eigen weg begon te zoeken. Um, dan, dan neem je afstand van de situatie. En dan ga je eigenlijk vanaf met een soort helikopterview kijken. Van oké, okay, maar waar kom ik nou eigenlijk uit? Dat begon bij mij toen heel erg. En heel veel... Uh, ziektebeelden leken helemaal niet logisch. Het, 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 het klopte niet met elkaar, zeg maar. Het had ook geen logische opvolging. En op het moment dat er vastgesteld was dat er kanker was, waar bleven dan de chemokuren en waar was dan de behandeling daarvoor? Um, dus dat, dat vond ik heel ingewikkeld. Nou, en toen ik. Um, ik heb me op laten nemen toen ik twintig jaar was. Toen, wilde ik, toen dacht ik, ik moet echt nu aan de gang met mezelf. Toen ben ik de c's gaan lezen. Die ik ook al had en ook toen de tijd heb opgevraagd. En daar, daar las ik eigenlijk al dat mijn moeder psychisch vooral heel erg ziek was. Um, en dat, dat, heel, dat klachten ook wel uh, verklaarbaar waren... door de manier waarop ze dat interpreteerden of vertelden of liet weten. Zeg maar. Dus daar las ik het al in. Um, wa- waardoor ik dacht van, nou, misschien ben ik, ben ik wel niet gek. Is mijn moeder wel echt ziek dan? Uh, en wat is er dan wel of niet waar? Dat ze ziek was, leek wel zo. Maar wat was er dan waar van welke ziektes die ze dan vertelde te hebben? Dus um, dat, dat, dat was heel raar. Want je, dat wil, je wil helemaal niet... Je wil helemaal niet weten voor jezelf. Of je, je wil eigenlijk niet... Um, als kind wil je niet geloven dat, dat er tegen mm-hmm. je gelogen is, zo ja. lang. Want ja. wat is dan nog je bestaansrecht? Dus mijn moeder is dan niet wie ze is dat ze is. Ze zegt dat ze is. Ben ik dan wel wie ik ben? Wat gebeurt hier nou ah, eigenlijk nee, allemaal? Mijn
1: nee, nee, jeugd was daar natuurlijk opge...
2: Mijn hele ondergrond was weg. Ja. ja, mijn jeugd was daar echt op geënt. Ja. ja, en dan ineens is er heel veel niet... Wat is er dan wel waar van alle verhalen die ik ken? Ja.
1: Een rol um, om, om, ja, om dat dus eens meer, meer in te zien was eigenlijk. De rol was daarvoor ook voor je man uh, Gert-Jan uh, weggelegd. Het was trouwens bijzonder dat je al, een klein meisje, al schreef. in je dagboek dat je later met Gert-Jan <laughs> wilde trouwen. Ja, je ik had gert personen persoon getrouwd. <laughs> ja. <laughs> dat is ja. natuurlijk wel heel. nou ja, dat is wel super, super bijzonder. Maar hij heeft natuurlijk heeft ook een hele grote rol ook in, jouw, in, jouw, in jouw leven. ook in dit uh, proces. Maar jullie ja. waren op een familieetentje. en wat observeerde hij daar?
2: Ja, nou ja, toen was ik natuurlijk al wel langer uh, bezig met die hele zoektocht. Van wat is nou wel of niet waar. En wij wij gingen inderdaad uit eten met met het gezin waar ik uitkom, Met mijn moeder. En mijn moeder die heeft periodes gehad dat ze aan de uh, vloeibare voeding zat. Omdat haar darmen geen vast voedsel konden verdragen. En dat was in die tijd ook zo. Dus ze ze, ze dronk van die astronautenvoeding noemen ze dat. Uh, En tijdens dat etentje... At ze gewoon mee. dus En dat nou ja, dat, dat vond ik niks van. Ze at gewoon mee. Dat gebeurde wel vaker. Dan had ze een hele periode dat ze vloeibare voedsel had. En dan ineens at ze weer. En dan was het blijkbaar weer oké. Okay. Um, en op de, na dat etentje zat, zat ik met uh, mijn toenmalige verkering. Want we waren nog niet getrouwd in de nee. auto. En, uh, en, hij, en uh, hij was wat stil. En uh, ik observeerde dat. En ik vroeg aan hem van. Goh, wat vond je er eigenlijk van vanavond? En uh, hij zegt. Ja, weet je. Wat ik eigenlijk wel gek vond. Was... Ja, je, je moeder had gewoon mee, maar ze, ze kon er geen vast voedsel verdragen. Hoe zit dat nou eigenlijk? En ik, ik, nou ja, ik was eigenlijk gewoon een beetje boos op mezelf. Dat ik dacht van ja, verrek, je hebt ja, waarom hè? Hoe zit het nou eigenlijk? En waarom constateer jij dat en waarom zie ik dat niet? En ik ben zo bezig met wat is nou wat klopt nou wel en klopt nou niet. En, ik zie, en de, je bent er zo in meegezogen dat je het gewoon niet meer ziet, omdat mm-hmm. je er nog steeds zo in zit. En toen was ik al jaren het huis uit. En toch was dat iets wat er normaal was. Maar hij, omdat hij vanaf een hele uh, andere kant uh, zijn licht erop scheen. Ik um, je,
1: huh, dit is best wel. Eigenlijk uh, is het best raar.
2: Ja. Want, ja.
1: En zo, ja, zo, ja, is natuurlijk een hele zoektocht, een hele, nou ja, puzzel eigenlijk wat je hebt gedaan om er dus eigenlijk achter te komen dat um, nou, je moeder in van niet de ziekte als die ze elke keer zei. Die ze had. Dus mm-hmm. al, die, al die ziektes. Uh, dat, dat was niet de daadwerkelijke uh, ziekte. Nee. Hoe is dat als je daar dus inderdaad achter, achter komt? Ja, dat is heel
2: heftig. Ja, en dat, ook dat is een proces. Hè? Het is niet zo dat ik in één keer snapte of in één keer hoorde mm-hmm. dat het niet klopte. Dat is een proces wat jaren heeft geduurd. Um, op een gegeven moment heb, heb ik uh, het voor elkaar gekregen om een gesprek met haar toenmalige hulpverlener te krijgen om antwoorden te krijgen op de vragen die ik had. Uh, en toen werd het mij bevestigd en eigenlijk was het, was het vooral een hele grote opluchting dat ik, dat ik eindelijk bevestigd kreeg dat, dat ik niet gek was, um, maar dat ik het eigenlijk altijd al uh, gelijk had zeg maar in, uh, in de verwarring die ik voelde en dat het dus klopte. En ik kan je nog steeds niet exact vertellen wat er nou wel of niet heeft geklopt, hè? want dat, dat, blijft, uh, mm-hmm. dat blijft gissen. Was je boos op je moeder? Um, nou, die boosheid kwam eigenlijk later pas. Ik was vooral toen blij dat ik het begreep. Uh, dat, dat, ik, dat ik snapte dat ik niet gek was. Um, en, en in de loop van de jaren werd ik inderdaad, ben ik heel erg boos geweest. Um, maar
1: ook ik, naar je moeder geuit?
2: Ja, ook. Um, maar vooral ook wel gewoon, 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 gewoon algehele boosheid naar iedereen toe eigenlijk. Hmm. Dat ik gewoon gefrustreerd was en dat ik boos was. En ik werd verbitterd en... Uh, ik, ik, uh, nou ja, ik zorgde eigenlijk dat niemand om me heen meer echt dichtbij me kon komen. Ik stootte veel mensen af. Um, maar ik kon mijn moeder ook niet echt loslaten. Want ik voelde me nog steeds verantwoordelijk voor haar en voor haar geluk. En uh, um, ja, d- dat vond ik ook ingewikkeld als volwassene om daar echt afstand van te doen. Dus het heeft echt jaren daarna nog geduurd voordat ik die boosheid echt toe kon laten. En echt kon erkennen van mezelf van... Oh, het, het was echt erg. Ik mag ook verdrietig zijn om wat er in mijn leven gebeurd is. En ik vond het heel lang dat ik dat recht niet had. En dat ik gewoon maar door moest gaan en sterk moest zijn. En uh, ja, dat ik niet het recht had om het, om het verhaal zodanig te brengen... Dat het, dat het ook echt heftig was of zo. Dat, mm-hmm. ik, dat ik daarom mocht rouwen, want dat was het echt, ja.
1: Want, en hier, kom je, hier ben je dus achtergekomen. Je vertelt vorige uur al dat je erachter was gekomen... Um... Dat het ook niet klopte uh, dat, je, dat je misbruikt was. Het is zo, het is zo heftig. Mm-hmm. Dat je die. En daar was je, je ook heel veel voor in, het, in, um, in therapie geweest. Hoe, ja, want uiteindelijk met uit die hele kluwer ben jij gekomen. Hoe, hoe is het proces met, gegaan voor jou? Om
2: eruit te komen. Ja. Nou ja, in stukjes. weet je. Op, ik heb diverse periodes gehad waarin ik opnieuw door het verleden heen ben gegaan en, 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 en onderzoek heb gedaan en uh, stukken bij elkaar heb gezocht over wat er aan, aan rapportages was geschreven over mij als jong meisje en over, over de situatie waar ik in zat, therapieën die ik heb gedaan... Um, Dan ontrafel je steeds een stukje van wat er er gepasseerd is en en dat maakte ook dat ik op een gegeven moment conclusies kon trekken van oké, dan dan moet dit zo gegaan zijn of dan moet dit zo gegaan zijn en dan dan kun je gewoon de eindjes aan elkaar knopen. maar ik werd er op een gegeven moment ook moe van. Want je moet continu opnieuw door je eigen verhaal heen, in je eigen verleden heen. Dan moet je weer verwerken en weer opnieuw. Waarom, wanneer is het dan ooit klaar? Kom ik er ooit echt uit, zeg maar? En um, als je zo'n gigantische fami- familiegeschiedenis en zo'n gigantisch verhaal wil ontleden... dat heeft gewoon tijd nodig. En dat gaat ook in stapjes. Maar ik heb wel uiteindelijk gemerkt dat... dat uh, bij opnieuw verwerken. Je begint niet weer helemaal bij nul. Het maakt een verdiepingsslag. Zeg maar. uh-huh. Als je opnieuw gaat werken, maak je nog een verdiepingsslag. ga je dingen nog weer beter begrijpen. Uh, en begrijpen komt ook met de jaren. Uh, en dingen die ik niet begreep toen ik twintig was... begrijp ik nu wel nu ik veertig ben. En de uh-huh. stukken die ik las toen ik twintig was... begreep ik toen niet in zijn volheid... maar nu wel nu uh-huh. ik twintig jaar verder ben.
1: Heb je nog contact met je moeder...
2: Nee, inmiddels niet meer. Nee, ik heb zes jaar geleden besloten dat, uh, dat contact te verbreken. Waarom? Um, omdat ik haar niet kan vertrouwen. Uh, en ik heb inmiddels kinderen uh, en die, die werden toen ook al wat ouder. Uh, en ik kan haar niet vertrouwen dat ze ook niet mijn kinderen gaat uh, manipuleren of indoctrineren met verhalen. Um, en dat vind ik ingewikkeld. Ik ben als volwassene wel in staat om daar weerstand nu tegen te bieden. Al vind ik dat nog steeds lastig. Um, maar de enige conclusie voor mij was... Uh, ik moet haar loslaten. Want ik, anders blijf je patronen in stand houden... die niet goed zijn, zeg maar. En door, door dat contact te houden... bleven ook negatieve patronen in stand. En dan verandert er nooit iets. Dus ik moest dat doorbreken. Um, wat heel ingewikkeld was. Uh, inmiddels heb, heb ik daar wel meer rust over. Um,
1: wat maar, voel je dan nog steeds die loyaliteit ergens?
2: Ja, heel erg schuldig heb ik me gevoeld. Mm. Want ik weet dat mijn moeder ook ergens vandaan komt. Mijn moeder is ook niet zo, zoals ze is. Um, en ja, dat... dat het ook, ook
1: dat schrijf je ook natuurlijk ook weer een ziekte dat je eigenlijk toen dat je heel ziek bent.
2: Ja, dat ja, het is een het ziekte is aan precies, zich. Ja, ja, precies. Ja, dus dat dat vond ik heel ingewikkeld. En um, en dat, 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 dat ook zij ergens vandaan komt. Uh, maar ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe zij met de dingen omgaat. Voor haar geluk. Uh, maar ik heb wel uh, nu... Nou, vooral de laatste jaren ben ik, uh, heeft de bitterheid die ik heel erg voelde... heel erg plaatsgemaakt voor de mildheid. Uh.
1: En wat, wat, hoe speelde vergeving daarin een rol...
2: Nou, dat ik uiteindelijk. Uh, kijk, verge- ja, dat is een hele goede vraag. Want vergeving is ontzettend ingewikkeld. En mm-hmm. uh, vergeving is een proces. Uh, en zo iemand vergeven, um, dat is
1: niet. Dat, dat is ontzettend ingewikkeld. Nee, maar zonder dat iemand vergeving vraagt ook nog. Ja, ook.
2: Ja. Nou, vergeving uh, is een keuze. En dat is voor mij heel duidelijk gebleken. En, uh, en vergeving is een proces. Maar het begint op het moment dat jij kiest om iemand te willen vergeven, omdat het voor jou beter is. Omdat jij de bitterheid los wil laten. En voor mij was het heel heel, goed om te weten... dat vergeving niet per se verzoening hoeft te betekenen. Uh, Want soms kan dat niet. Soms is er gewoon te veel gebeurd in een leven... waardoor verzoening niet mogelijk is... Maar het is wel een keuze om te willen vergeven zonder dat iemand die je vergeeft, erkent wat er gebeurd is. Of verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurd is. Maar voor mij was het heel erg bepalend om daar wel voor te kiezen. Omdat het mij verteerde. En ik ondergebukt ging. Onder die bitterheid en die boosheid. En ik wilde daar heel erg los van komen. Uh, en de vrijheid voelen ook voor mijn eigen kinderen. Dat, dat ik, ik die ballast moest van mijn lijf af, omdat ik dat ook weer overbracht op, op de volgende generatie. En ik wilde dat het stopte bij mij. Ja.
1: Dus je hebt um, in een heel proces is dat van vergeven f- voor jezelf en je kinderen gedaan.
2: Ja, ja, ja. Ik wilde mijn kinderen de vrijheid geven mijn eigen toekomst op te bouwen zonder de ballast van een moeder, uh, want ik, ik ben ook beschadigd, ik kom ook ergens vandaan, net als mijn moeder beschadigd
1: is door waar zij wellicht vandaan komt. Um... En heb je dan heb je dan ook niet meer dat je denkt oh ik, ik wil nog mijn, mijn recht op eisen eigenlijk nog?
2: Nee, niet meer. Nee, weet je, ik heb dit boek geschreven vanuit mijn eigen belevingswereld of vanuit mijn eigen perspectief, niet om een, iemand een hak te zetten of uit kun je helemaal niet. Um... Nee, dat komt er ook echt totaal niet over. Nee. Nee, maar dat is nee, ook nooit. Ik heb het nee. heel genuanceerd geprobeerd op te schrijven. Maar wel zoals het wel echt was voor mij vanuit mezelf. Um, nee, ik heb nu niet meer een kunnen. Nee, helemaal niet. Nee. Ik, hoop, ik hoop dat um, ik, ik wens mijn moeder uh, het beste toe. Ja, alleen betekent dat niet dat ik er contact mee kan hebben.
1: Ja, we zeggen vaak: de waarheid maakt vrij. Dat is altijd een mooie. Mooie christelijke zin. Maar als iemand kan weten of dat klopt, dan ben jij dat wel. Maakt de waarheid vrij. Ja, zeker. Ja, weet je,
2: kijk, als je naar buiten komt met zo'n verhaal uh, waarin ik zelf ook jaren gebukt ben gegaan onder uh, een groot geheim en dat is dat misbruikverhaal van mijn opa geweest, want ik heb dat helemaal als geheim gehad van, ja, toen ik op een gegeven moment wist dat het dus niet zo was, ja, hoe ga je dat nou ooit vertellen aan mensen mm-hmm. die, die, daar wel, die dat wel verteld hebt en dat vond ik heel moeilijk, ook hoe ik dat ging verwerken in een boek en hoe je dat, hoe je dat duidelijk kan maken hoe zo, hoe zo iets werkt, zeg maar. Uh-huh. En hoe dat uitkomt. Ja, weet je, dan, dan, um, dan is het een juk van mijn schouders afgeweest... door dat wel uh, uit te spreken. En zeker ook naar mijn vader toe. Want ik moest ook met hem uh, in het Rijnen komen... En, en hem ook vertellen dat de verhalen die ik vertelde... dat niet uh, waar waren. Um,
1: en hij... was de angst die je, die je had om die waarheid dus naar buiten te brengen... was die angst uh, terecht uiteindelijk?
2: Nee, ja, nee, dat is het mooie. De angsten zijn vaak veel groter dan de, de werkelijkheid uh, lijkt te zijn, blijkt te zijn. Um, nou ja, ook in de periode voordat ik mijn boek uitbracht heb ik, heb ik ook slapeloze nachten wekenlang gehad. <laughs> in het proces van uitbrengen van een boek, omdat je wel iets naar buiten brengt. Uh, ik heb allerlei scenario's bedacht, maar uiteindelijk um, is, het, is het zo bijzonder geweest wat er aan reacties is gekomen na het uitbrengen van het boek. En um, zoveel herkenning ook bij mensen, maar ook gewoon de, de openheid en de vrijheid waarmee je nu gewoon kan praten over wat er gebeurd is. En ook met mijn vader in gesprek kan gaan over wat er gebeurd is. Um, wat verlichting echt brengt. Dus als je zegt de waarheid maakt vrij, ja, en het brengt echt verlichting.
1: Want ja. je vertelde al hè, dat je het contact met je moeder hebt moeten verbreken. Heb je ja. nog contact met je vader?
2: Ja, na de, na de scheiding van mijn ouders heb ik acht jaar nauwelijks contact met hem gehad. Uh, ik zag hem wel, omdat hij betrokken was natuurlijk wel bij de, mijn broertje en mijn zusje. En, uh, maar ik kwam me vooral tegen op de rechtbank. Uh, zelf had ik geen omgangsregeling meer met hem en ik wilde hem ook niet spreken. Uh, dat noem je ouderverstoting en dat, dat is heel, heel, heel intens geweest. Um, nou ja, weet je, ja, ik, ik, dat, acht jaar geen contact. en In mijn therapietijd heb ik weer contact met hem gezocht. Ook omdat ik in dossiers las dat dingen die ik over hem dacht wellicht anders lagen. Dus ook daar was verwarring. Dus mijn vader bleek voor mij dus ook niet te zijn... die ik dacht dat hij was. Dus dan heb je hem dubbelop. Dus dus daar ben ik ook mee uh, in gesprek geraakt. En ook dat is een heel proces geweest om om uit te vragen... wie wie zijn we nou eigenlijk en en waar komen we vandaan? In 2015 heeft dat eigenlijk pas echt geleid... tot een heel intens gesprek met mijn vader. Uh, Maar in de jaren daarvoor hebben we wel weer al contact gehad samen... Uh, Ja, en nu nu hebben we goed contact en is hij al jaren gelukkig met zijn huidige vrouw en uh, is zijn leven in wat rustiger vaarwater gekomen. Uh, En mijn vader is, is, ik bedoel, ik ik heb heel heel veel dingen tegen hem gezegd. Ik heb hem brieven geschreven van vergeet mij, ik ben je kind niet meer. Uh, Heel lang heb ik hem Bert genoemd. Uh, Hij is bekend, dus wat dat betreft is het niet zo heel erg. Uh, Gewoon bij zijn voornaam uh, in plaats van dat ik hem papa noemde of wat dan ook. Uh, dus dat maakte het heel ingewikkeld. Um, dus daar, daar moest ik mijn excuus voor aanbieden. Uh, en, en vergeving voor vragen. En andersom, had hij heeft hij ook dingen niet goed gedaan. En, maar daar, 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 we nemen wel allebei verantwoordelijkheid. voor ons eigen stuk. en erkennen elkaar dat, dat er heel veel dingen fout zijn gegaan.
1: En je vader kon dat dus ook? Mijn vader, ja, en kan dat nog steeds. Ja, want, want... want je schrijft ook. Je schrijft, ja Hij staat ook wel uitvoerig. Uh, ja. uh, in je boek, maar dat vond hij ook oké. Okay.
2: Ja, daar heb ik het natuurlijk van tevoren al over gehad. En en zo is ik heb dit boek uitgebracht. Dat dat heb ik zelf zo. Dat dat is mijn beslissing geweest. -hmm. Uh, Ik heb heel erg geprobeerd daarin genuanceerd te zijn en heel erg nagedacht over hoe op welke manier doe ik dat. Uh, Ik heb mijn vader daar van tevoren, hij heeft het niet gelezen van tevoren, maar ik heb hem wel meegenomen in wat er in het boek staat. En omdat ik het heb geschreven vanuit een belevingswereld waarin ik als kind zat. Uh, en hoe ik later, tenminste uh, dus je wordt meegenomen in mijn beleving mm-hmm. naarmate ik ouder word. Hè. Dus uh, neem ik je ook mee in hoe ik tegenover mijn vader stond. En ben ik heel hard en heel duidelijk en heel heftig naar mijn vader toe en hoe ik over hem denk. Uh, dat heb ik wel uitgelegd aan hem, hoe dat werkt in het boek en hoe het uiteindelijk ook wel draait. zeg Maar Maar dat is heel ingewikkeld voor hem, maar het, het was voor hem oké. Okay. Hij zei, heel, hm, ik heb niks te verbergen. Vertel je verhaal maar. Dus ja, alleen maar lof over hoe die hiermee omgaat. Echt heel knap, ja.
1: En ik kan ik voorstellen dat voor jou dat ja, ook weer een stukje... Nou ja, misschien heling of herstel daarin kan uh, geven. Ja, heel veel, ja. Van het al even uh, nog het vorige... Ik um, het vorige uur, ja. Over, um, over, je ge, over het geloof dat je dat had losgelaten... maar dat er toch weer zaakjes kwamen... Um, uh, nou ja, dat je, dat je God niet hebt losgelaten. Uh, wat betekent God nu voor jou... Um, geloof is, is voor
2: het uh, uh, godsbeeld. En het geloof is, is heel lang heel erg um, alle kanten opgegaan bij mij. Um, ik heb uh, heel erg geleerd ook door het proces van, de van het schrijven van een boek. Um, Dat dat God onverwaardelijk onverwaardelijk is, zeg maar. En de grootsheid die daarmee gepaard gaat, begrijp ik niet. En die ga ik ook niet begrijpen. En ik ben iemand die heel graag dingen wil begrijpen. En heel graag antwoorden antwoorden wil hebben op vragen. Nou, die krijg ik niet, want daarvoor is het gewoon veel te groot. En dat vind ik echt soms heel ingewikkeld. Dat ik gewoon dingen niet begrijp. Maar wat ik heel erg geleerd heb, is dat ik dat dat ik juist die strijd mag aangaan met God... en juist die vragen mag stellen en juist boos mag zijn... en dat, dat, niet af, dat ik daar niet op afgerekend word, maar dat het juist mag. Dus God is voor mij veel groter dan dan de God die ik ken van vroeger uit uit de kerk. Hij is is daar veel te groot voor voor kerk. Dus ik vind God ook niet per se in een kerk. Ik vind God heel erg in de manier waarop ik leef en de manier waarop ik met mijn kinderen omga. En de manier waarop ik in mijn huwelijken sta. En en, en de de keuzes die ik maak en de gevolgen die die keuzes hebben. Hoe hoe dat verweven is in elkaar. Dus God is voor mij allemaal vertegenwoordigd. Uh, En echt, als ik nu terugkijk, en dat dat kan ik, omdat ik de rode lijn kan zien in in mijn leven, dan is God erbij geweest op de belangrijkste kruispunten in mijn leven. En en, uh, ben ik niet altijd de juiste paden ingeslagen, maar wel weer teruggekomen op de hoofdweg. En dat kan ik nu achteraf wel zeggen,
1: ja. Ook omdat dus, ja, je dus je verhaal zo helemaal hebt ja, jouw verhaal onderzocht hebt ja. opgeschreven. Nu is het jou dus ja, gelukt om uit de uit een klouer om daaruit los te breken eigenlijk. En maar ook voor jezelf dus uh, nieuwe gezonde patronen te maken, die je dus weer door kan geven aan, aan je kinderen. Als er nu mensen zijn die hier misschien nog middenin zitten en denken, nou, ik, dat, gaat mij, dat gaat mij misschien nooit uh, lukken. Wat tot slot, wat zou jij als advies willen geven? Nou
2: ja, ja, wat mij het meest geholpen heeft, is ontdekken welke uh, patronen en gedragingen die ik als kind heb ontwikkeld, uh, stagnerend werken op het moment dat je volwassen wordt. Uh, Want je neemt gedrag mee uh, uh, vanuit een onveilige situatie die nodig was om die onveilige situatie tevraagd. te doorgaan, zeg maar. Maar die onveilige situatie hoeft er niet meer te zijn als je volwassen bent. Maar het gedrag blijft wel hetzelfde. Dus daar zit. Daar zit dat, gaat, dat gaat niet goed daar. En dan stagneert het in je leven. Mm-hmm. Dus ga op zoek naar waar jij vandaan komt en welke patronen en gedragingen jij hebt ontwikkeld. door de manier waarop jij opgegroeid bent. Um, want dat is de weg naar vrijheid. Als je die weet en, en herkent, dan kan je d- daar ook iets aan veranderen.
1: Ja, en dat vraagt wel. Uh... Veel uh, moed, doorzendingsvermogen, inzet. Als ik jouw boek ja. lees, ik: Ja, het is echt. Angst in de ogen. Kijken. Ja, precies. Ja. Het is echt een mega, mega, mega intensief traject uh, geweest uh, voor jou. Maar ja, kijk, kijk jou hier, hier <laughs> zitten. Dat ja, is echt, echt heel erg bijzonder. En ik hoop ook dat voor luisteraars heel erg. Uh, ja, misschien wel. Ja, ook heel erg hoopvol uh, mag zijn dat het dus uh, mogelijk uh, is. Ik wil je onwijs bedanken voor het delen van jouw. Uh, van, ja, van jouw kwetsbare uh, verhaal. Uh, mocht je denken: ja, hier wil ik natuurlijk veel meer. Het hele verhaal en alles wil ik eigenlijk gewoon ervan weten. Nou, Je hebt het in een autobiografie opgeschreven. Uh, het staat nog niet in onze uh, webwinkel. Maar het staat, uh, je kan het uh, vinden op jouw website. Annedenktanders.nl Dus daar kan je het uh, boek vinden. Annedenktanders.nl Anne, heel erg bedankt voor je komst naar de studio.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: En mocht je uh, nou ja, geraakt zijn of je denkt... Hey, ik wil hier eigenlijk wel verder over praten. Er is, uh, er is nazorg. Je kan naar grootnieuwsradio.nl- Doorpraten.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Eurieke. bij Grootnieuwsradio. Luister via THB Plus of de Grootnieuwsradio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.